0: Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al estudio de Carolina La Mujer de Hoy y a una oportunidad más de seguir creciendo, aprendiendo, disfrutando, revisando qué es lo que está dentro de nosotros, que aún está así, tac, 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 tac tocando la puerta, pidiendo salir. Hoy vamos a hablar con nuestra invitada, Rosana de León. Ella es terapeuta emocional, especialista en bioneuroemoción, es maestra de yoga y meditación. Hoy el tema con Rosana es... Antes de morir quiero, puntos suspensivos, lo que se conoce en inglés como the bucket list, que es lo que quiero hacer, patear, antes de patear la cubeta antes de, de morirme. ¿Lo ha pensado alguna vez o piensa que va a vivir para siempre? ¿Le da miedo siquiera la idea de pensar que se va a morir? ¿Hay cosas todavía en el tintero que no se ha terminado de decidir a experimentar? Dicen los expertos que cuando estamos en el proceso de muerte, lo que la gente normalmente se arrepiente más no es de lo que hizo mal, sino que de todo aquello a lo que no se dio permiso a vivir. Así que hoy hablamos, conecte usted para mientras eh, con qué es eso que todavía le late el corazón que quisiera hacer antes de ser llamado fuera de este plano terrenal. Si está listo, nosotros estamos listos. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Ros, ¿cómo estás? Qué gusto que estés nuevamente con nosotros. Gracias, Caro. Es bueno verte.
1: Pues aquí, feliz otra vez de venir a este lugar. Está lindo este nuevo set. Te Ay, Gracias, gracias. <risa> sí, y pues también muy emocionada de compartir este tema. Es algo bastante bonito que, como tú dices, pues algunos ya se lo han planteado, otros quizás no les ha pasado por la mente hacer un listado de cosas por hacer antes de morir. Y en este caso, pues a mí me gustaría trabajarlo también con temas como muy emocionales que nos ayuden a la gestión emocional, esas cosas que nos ayuden. Yo lo veo así, estamos en esta vida porque estamos aprendiendo algo y queremos como subir de nivel, ¿verdad? Queremos ganar el examen de alguna forma. Entonces, ¿qué nos va a ayudar a subir de nivel? Esas son también las cositas que debemos anotar en esas cosas que queremos hacer antes de, de partir.
0: Exacto. Antes vamos a hacer la... La mecánica, la dinámica de que tomas un papel, lo abres, lo lees y nos respondes, Chau. porfa.
1: ¿Cuál es tu recuerdo más preciado de tu infancia? ¿Qué no incluye, que no involucre a un familiar y por qué? ¿Mmm. ¿Cuál es Cuando mi me recuerdo de pie del juez? A ver, creo que el más preciado y algo que, que me gusta mucho recordar. Es cuando fui la primera vez al teatro. Fue algo así que me impresionó. ¿No iba a ningún pariente tuyo? Bien. Ah, bueno, no, no, sí, no, no,
0: no, no. Cámbiale, cambio. cámbiale. No tiene que ser Híjoles. ningún pariente.
1: Bueno, tal vez lo que se me vino ahorita a la mente fue en una ocasión que fui a un retiro. Yo estudié en un colegio católico. Entonces, a cada año, a cada dos veces al año íbamos a un retiro. Y entonces tuvimos un retiro, eh, no sé, creo que fue por Palencia o algo así. Habían muchas vacas y toros en una finca bastante grande. Y fue como una travesura meternos con mis compañeros <risa> a donde estaba el ganado, ¿verdad? Entonces, era así como con miedito porque todos decían como, ay, nos va a correr y alguien tiene el rojo. Y entonces fue como la <risa> travesura del retiro.
0: <risa> no los persiguió y ni no el toro ni la vaca. Todos salieron.
1: Y entonces, y era algo bien bonito porque me encantaba, digamos, estar como en esos retiros porque era, me sentía yo, ¿verdad? O sea, me sentía como yo haciendo esas cosas que no me atrevía a hacer quizás en la casa.
0: Y qué rico, ¿verdad? Que podrás estar en un proceso espiritual, pero no se quita la parte humana no. hacer la travesura <risa> ante todo cuando uno es niño. Y menos
1: cuando uno es niño, porque no lo ve así tan profundo.
0: Sí, no, pues sí. Si sí, Eso es la vida tú, al final. Bueno, pues ahora, gracias por tu respuesta. Ahora que estamos ya eh, listas para empezar el tema, antes de morir quiero. ¿Cómo ve la gente desde tu perspectiva, desde la bioneuroemoción que has encontrado ¿Cómo ve la gente la muerte y por qué el miedo a siquiera pensar que eso va a suceder y menos que quiero hacer antes de que ese momento llegue?
1: Yo creo que depende mucho del trabajo eh, que has hecho, ¿verdad? O sea, el trabajo emocional. De alguna forma, cuando las personas han trabajado con ellas en terapias, han autoindagado, es como más fácil aceptar esta idea. Y como abrazar de alguna forma cuando ya se acercan quizás y tengan algún diagnóstico, pues que uno lo vea así como, uy, ¿verdad? Esto podría ser más fácil que me lleve a la muerte, aunque obviamente hoy en día mor morimos en cualquier momento, en cualquier espacio, cualquier edad. Pero de alguna forma el haber trabajado eh, en ti mismo, en el autoconocimiento, ayuda de alguna forma a tener esta aceptación y estar de alguna manera, digamos, preparado como para este momento. Ahora, cuando no estamos trabajando en nosotros mismos, quizás sí lo vemos como algo eh, bastante terrorífico, que no sabemos qué va a pasar, porque existe mucho esta parte que definitivamente de la gestión emocional, el miedo que nos pueda producir enfrentarnos a lo desconocido, a algo que no sabemos exactamente qué va a pasar. Es, hemos escuchado infinidad de historias, quizás algunas personas que han regresado de la muerte y que traen algunas historias bonitas, ¿verdad? Donde ven la luz, quizás ven a sus parientes, quizás pasan un proceso en donde ellos ya no quieren regresar porque se sienten tan bien. Pero a pesar de ello, eh, si no estás trabajando en ti mismo, ...y trabajando con tus emociones... ...creo que es una forma un poquito más difícil de como aceptarla. ¿verdad? Entonces, eh, sí, tienes que trabajarlo para entrar y sentirlo como algo quizás hasta gracioso, ¿verdad? Así como decir, esto es algo inevitable que va a pasar... ...y tengo que aprender a disfrutar para cuando ese momento llegue... ...y haber hecho pues la mayor, mayor parte de las cosas que nosotros queríamos haber hecho en nuestra vida... ¿verdad? Y esto puede ser eh, cosas personales, sueños, anhelos, eh, como hacer cosas materiales en sí, pero también tenemos que ver esas cosas inmateriales, como el trabajo interior, la ayuda quizás que nosotros podemos dar hacia los demás, que también nos va a hacer crecer, como lo decía, ¿verdad? es como el pasar el examen y no volver a repetir, si venimos otra vez a esta tierra y volvemos a encarnar, que no sea nuevamente como volver a empezar, ¿verdad? Sino que desde ahí que nos quedamos ya en un nivel 8, que en el próximo vengamos y podamos seguir subiendo hasta que en algún momento podamos ser quizás otros seres, no sé, angelicales o algo superior, ¿verdad? Que esa es una forma en como yo veo las cosas, que vamos a ir superando cada vez si nos conectamos con nuestra propia esencia.
0: Sí. Y dicen que si te quedaste en el nivel 8, al nivel
1: 8 regresas para empezar de ahí, no 8. regresas a cero. Sí, sí son puntos <risa> acumulados, son grados ganados, ¿verdad? Aunque si también yo pienso que si estás haciendo como cosas quizás no conectadas con la divinidad, de alguna manera podrías hacer. Cachas eso. cachas eso, sí, cachas <risa> sí. más de eso mismo, ¿verdad? Cach sí, En el exacto. plano
0: en el que te estás moviendo. Eh, fuera de las cosas emocionales, espirituales, eh, cosas que que a ti te desde, desde, el, desde el plano físico, humano, ¿qué te gustaría hacer? ¿Hay algo que, que te gustaría realizar así como con mucha ilusión antes de morirte?
1: Sí, yo creo que, que es algo que también está conectado con esa parte, pero um, dentro del superar los miedos, por ejemplo, que es una de las cosas que yo propongo, que sería como, anótenlo para su bucket list, superar sus miedos. Yo por eso quiero saltar en paracaídas.
0: Ver, que esa es una manera bien bruta, si querés. <risa> pero es de ¡guau! Porque dicen los que lo han hecho, que sienten, es ¡Uf! No, pero, pero el principio, los primeros segunditos... Sentís la muerte. Sí, <risa> sí, sí. Pero después, cuando te dice el que va contigo, el que se, el salta contigo, ¡abra los ojos! sobre todo cuando <risa> ya abren el paracaídas. Dicen que ese estado que alcanzaste conciencia,
1: ahí es algo fenomenal.
0: Sí, Yo me imagino, eso, eso Yo es algo eso.
1: bonito. Quizás no lo tengo dentro de mi listado, pero sí, sí me gustaría, por ejemplo, nadar en aguas abiertas. <risa> así, ¿Cuánto <Sí>. quisieras dar? <risa> Aunque sea 500 metros. No,
0: ah, porque no es lo mismo. Kilómetro. Es que no hay
1: uh -huh. referencia. No hay referencia. Justo hace poco me encontré con alguien en en un hospital donde estábamos hablando, platicamos esas pláticas así que uno sur, que surge con las personas y esta persona hacía medios Ironman. Entonces me decía, yo lo que más disfruto es nadar en las aguas abiertas y en el mar y me contaba su experiencia que hace poco regresaba de nadar y estaba lloviendo, el mar estaba súper picado y la gente me dice, o sea, lo jala uno en los pies, lo empuja y, y hace de todo, ¿verdad? Porque obviamente es una competencia. y Entonces me decía, y, ¿y usted qué hace? Entonces le comentaba un poco de mi experiencia y le digo, sí me gusta nadar porque es algo que precisamente fue una de las cosas que también me propuse en su momento, Aprender a nadar. Porque. Ya lo eh, grande. Ya lo hice grande. Ya lo, lo hice a los 34, quizás por ahí. okay Entonces, para mí, el agua es un pánico. Es algo que me cuesta mucho y que ahora lo disfruto. Pero, por ejemplo, hace poco tuve la experiencia de estar en, en el cráter azul en Petén. Y tener la sensación de que no, ah, no puedo tocar mis piecitos, mm. para mí fue otra vez volver a ese...
0: Al no sé nadar.
1: Al no sé nadar. A pesar de que tenía un chaleco salvavidas, que estaba con gente que sabía nadar y que pues no me iba a ahogar, volví a sentir esa sensación. Y entonces justo hablando con esta persona, eh, me decía, ah, no, si sí es lo más rico, nadar en el mar. Entonces me decía, ¿qué es lo que más le da miedo? Es el animal que le va a surgir ahí de repente el tiburón o la sensación de vacío, la sensación de vacío. Entonces, creo que dentro de esa parte humana, eso es algo que sí quiero hacer, que al final una de las cosas que propongo es enfrenta tus miedos mm. y entonces me voy a enfrentar de verdad a ese monstruo verdad de, del miedo que está ahí todavía presente rondando, que de alguna manera el aprender a nadar me dio cierta seguridad porque me puedo cruzar una piscina y, y está bien si es una piscina de tres metros y yo logro llegar y tocar, pero si yo no siento que tengo algo donde me puedo agarrar, vuelve otra vez esa, esa inquietud.
0: Es lo que te decía, no hay referencia, en la piscina hay referencia, allá veo la, así sea olímpica, 50 metros, yo sé que allá está. Como sea llego, sí, si no me queda más cerca la orilla que el, que el final, ¿verdad? Entonces, eh, es ese control que queremos tener. Eh, a mí las aguas abiertas también me dan pavor, pero una forma de experimentarlas sin sentirme tan desnuda o desprotegida fue primero aprender a bucear, mm. porque el buceo te da equipo, te da todo un lineamiento y una es una estructura que, que tienes sí. que seguir, son pasos que tienes que respetar porque así cuidas tu vida o así puedes ayudar a otro estando eh, abajo del mar y ese vacío. Ese silencio, ese mundo desconocido. Sí. ¡Wow! Es que son momentos ¡Wow! Que tenés debajo del agua y tus pataletas, tú tu saber el oxígeno, ver, o sea, ver, que me respirando. va a dar el calambre. O sea, no, eso, como es todo un proceso aprenderlo, el, el manejar, el manejar, el, el bucear relajada es espectacular. Hay gente en... en Hacia que la terapia que les dan a nivel de empresa es llevarlos a, a centros de buceo para que puedan tener unos días de ese tipo de ejercicio, para dejar de oír ruido, para enfocarse en silencio, en un nuevo hábitat. Uh -huh. Y es, te prometo que es algo espectacular. Eso me da menos miedo porque ya vi, como ya lo aprendí, que pensar que a qué hora, Dios mío. Fuimos con Álvaro a que fuera a nadar en aguas abiertas y resulta que habían cocodrilos. Yo me muero de saber que eso, si yo hubiera sabido eso, ni, te juro que ni siquiera lo acompaño. En cambio, la lancha donde lo íbamos Entonces acompañando la... iba a la par. O sea, no a la par, par, pero sí cerca, donde tú ves cómo va él haciendo el esfuerzo por, por nadar. Cuando vi a un señor sin piernas, sin las dos piernas, nadando en aguas abiertas, yo dije, wow, al final, una señora que empezó a nadar a los 55 años y ella seguía ah. venciendo retos y decía uno, es que el límite es uno en su mente, ¿Sí? con todo lo
1: que te dices.
0: Impresionante. Sí,
1: sí, es impresionante. Y, y es bonito escuchar eso, ¿verdad? Cuando uno dice a 55 años, bueno, todavía tengo chance. <risa> me puedo seguir haciendo la loca, la loca un poquito más. Pero en realidad es bonito, ¿verdad? Enfrentarse... A eso, y yo lo pienso y obviamente se me pone la piel, no sé, de gallina, me hace el nudo, tiemblo, pero el, el poder superar y el decir, lo logré, aunque sea como te digo, 500 metros, o sea, de a poquito, ir superando esos mieditos que uno tiene, que puede ser la piscina, no sé, el hablar en otro idioma, puede ser cualquier cosa. Manejar para algunos. Manejar, sí, para el poder manejar que es mucho conectado al manejar nuestra vida, también es, es importante. Entonces, es como revisar qué, en esa parte de los mieditos, qué puedo hacer, ¿verdad?
0: O miedotes. O miedotes. <risa> Gente que no presenta su examen final. Por ejemplo, cierran sí, pensum, pero no, no hacen tesis, no hacen el examen final con la terna y todo. Entonces, esos son los grandes miedos que te estancan. Porque el miedo o es trampolín o es sofá pero tú eliges qué quieres ser el miedo, porque todos lo tenemos.
1: Todos. Es algo natural, es algo que tenemos que tener, porque nos ayuda a protegernos. Desde la parte positiva te salva. Te ayuda a moverte, o quizás estar paralizado un ratito, pero de alguna forma te mueve. Claro, porque están los miedos que
0: están fundados y están los que son infundados. O sea, entonces, ¿qué tipo de miedo es el que tú estás manejando?
1: ¿Qué te dices al respecto? Sí, parte de mucho del, del diálogo interior que uno tiene. Otra de las cosas que yo propongo dentro de este listado, quizás que ustedes puedan hacer, es el viajar solo, viajar sola, ¿verdad? De alguna <risa> forma es también, <risa> puede hacer esto mismo de superar miedos, como que va unado con el, con el primero. El darse ese chance de no depender de alguien, ni de que me voy a perder, porque la otra persona quizás es la que siempre me guía, el hacer tu organización, el estar contigo, sobre todo voy al hecho de esto de estar con uno mismo y aprender a amarse, aprender a pasar el tiempo con uno. No necesariamente tenemos que estar siempre con alguien más para pasarla bien. Y esto es algo que sí o sí lo tenemos que hacer, sobre todo cuando hemos tenido mucho el problema de sentirnos como abandonados. Cuando hemos pasado esta situación o esta herida, de alguna forma, del abandono, este es un antídoto superpoderoso que tenemos sí o sí que hacer. El valernos por nosotros mismos. El ir y enfrentarnos a que quizás nunca hemos hablado con nadie más. El darse esa oportunidad de hacer el ridículo, siquiera quizás en algo donde nosotros no hemos intentado hacer. El hacer algo por nosotros mismos es algo que sí tenemos que hacer.
0: Eh, a fallar, a no lograrlo, a perderte, a no saber, ¿verdad? Todas esas son las cosas. Eh, yo me siento extraña en eso. Siempre he viajado con, con Álvaro. Me había ido en el 2012 a Corea tres meses y me fui sola. Igual regresé sola. Pero ahorita, este año me tocó... En mayo fui a Panamá con, para lo de Joe Dispensa, en junio fui a lo de Diego Dreyfus en, en Cancún y en julio fui a dos semanas a, a Valle de, de... La primera a, a Matlán en Morelos y el, la segunda actividad fue en Valle de Bravo, ambos en México. Pero eh, esas esos, esos cuatro cosas las hice sola. Entonces, desde, pero sola a medias. ¿Por porque Álvaro me ve mi boleto. Desde ah, aquí. bueno. Álvaro me ve mi prechequeo. Yo estoy ya que para que me toca venirme, Álvaro me ve mi prechequeo. Álvaro me paga mi valija. Álvaro me hace, o sea, él a mí me resuelve muchas La cosas logística. porque sí, todo eso. Uh -huh. Entonces, pero me dicen, ahorita que estaba, mira me sentía yo asesina. No sé, una cosa horrible, pero por un momentito, donde me dicen... Eh, su certificación de vacunas porque venía a ver eso para Guatemala porque aquí te lo piden ¿no? Ajá. Eh, sí, cómo no, porque sé que la tengo la metí, yo me acuerdo haberla metido abro mi mochila saco el folder de naranja donde juro que viene paso todos los papeles y no está ah, yo no ah, entonces, <risa> entonces me aterro empiezo a sudar me aterro, le marco a mi marido en el Whatsapp aquí él no se había ni despertado que eran las 5 de la mañana creo y le digo Ayúdame, pide la compu, buscan algo, no sé qué del gobierno, mándame una copia de mi certificación de vacunas, no encuentro la mía. Mira, en ese pánico hoy logro escuchar la otra voz, la voz de mi, de la divinidad, porque Ajá. diría Michelle Domit, la voz chingaquedito era la que me estaba haciendo entrar en pánico, mientras que la otra voz me dice, buscan el sobre negro que es el sobre del pasaporte. Uh -huh. Pero nunca más que cuando salí de mi casa iba eso en el sobre y ya después lo dejé en la cartera porque lo anduve conmigo para todos lados. Entonces, la voz que me dice, buscan el sobre negro. No me colgues. Me están diciendo que busque el, en el sobre negro. Entonces busco el sobre negro. Ahí ¡Tarán! estaba. Entonces ya lo muestro. Pero mira, esas, es que tuve una sensación de indefensión. Cuando yo sabía que eso estaba conmigo, es un documento que no dejé votado, que no es que, que Carlos, de mochila, que no no, 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 yo sabía que lo llevaba, pero fue esa sensación de, <risa> a mí ya me urgía regresar a, a Guatemala, entonces era así como que, Dios mío, lo que te hace, el miedo, lo torpe que te pone, te, te llena de ansiedad, sudas, te sientes inútil, incapaz, te bloqueas, pero lo lindo del observador es Recuerda, este episodio llega a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Mejora tu espacio interior, así como tu espacio exterior. Remodela tu hogar con Cemento Stark. Que puedes escuchar también la otra parte, que es la paz que tranquilamente te dice, la voz que te dice, busca o haz o di... O, o sea, está la guía siempre, Roxana. Sí. Podemos oír las dos cosas.
1: Sí, estás pues, de alguna forma practicándolo. Porque si no tienes esa práctica, también no estar en constante observación. <risa> no tienes aquí la voz con altoparlante y todo y no le pones atención. Uh -huh. Entonces, es también un poco eso, la observación ah, okay. que, uno, que uno tiene. Y... Y sí, pasa mucho eso, ¿verdad? O sea, pero lo bonito es que de alguna forma, o sea, digamos, a la hora de hacer un viaje, como tú dices, el solucionar las cosas, el enfrentarte a cosas que quizás no has hecho, muchas personas me, me comentan que, digamos, el, el hacer el prechequeo, ¿verdad? O sea, de, en línea o comprar o qué sé yo, el ir a un hotel y no saber si está todavía tu reservación, o sea, todo eso de alguna forma puede generarte estrés que al uh -huh. final es otro miedo, es uh -huh. otro, superar los claro. miedos. O sea, ahí una vez te, te pasas cosas. dos. Aprender <ríe> a comprar solita <ríe> mi boleto. Sí. Pero si de alguna forma quizás nos hemos ido como a los viajes, porque así nos vamos solitos y aprendemos muchas cosas, pero tan solo el hecho, si en este momento quizás uno no tiene la oportunidad de ir a hacerse un viaje por eh, economía o por cualquier situación, dice Borja Vilaseca, váyase una hora a sentar al parque, sin hacer nada, me encanta. Eso. Ajá. Sin teléfono, sin un <coughs> libro, sin comida, sin nada. Solo siéntese y, ajá, y quédese a estar con usted mismo y vea qué pasa. De seguro le va a empezar a agarrar la picazón de que no sabe qué hacer, se quiere ir de ahí, va a pensar que quiere huir de sí mismo, pero es aprender a amarse, aprender a estar con uno mismo y saber que solamente a veces es de estar gustar de tu compañía, pero fíjate que el ambiente está
0: creado para que andes con alguien, porque una persona, ¿para cuántas personas? te Dicen cuando entras a un restaurante y tú solo y tu alma, ¿verdad? ¿para cuántas personas? Solo yo, sola usted, te así como que bicho raro, sí señor, sola yo, véngase por acá, ya te llevan y digo, no voy a sacar el celular, voy a estar, solo voy a estar. Lo que se tarde el hombre en traerme el menú, en traerme mi comida, solo voy a estar. ¡Qué paz! Rosana, ¡qué paz! ¡Qué hermoso! ¡Qué rico! Solo viendo gente, solo sintiéndome a mí, solo disfrutando del momento. Me encantó.
1: Pero eso lo puedes hacer tú porque tienes bastante conciencia. Pero ¿qué pasa a las personas que están muy dependientes incluso hasta de un celular? de alguna forma el mantener esa conexión con nuestro celular es como que anduviéramos con la otra persona de la manita, ¿verdad? O sea, yo a veces me he dado cuenta, en mí misma, porque o sea, de alguna manera todos caemos en que nos esclavizamos del celular porque ahí trabajamos, porque ahí observamos miles de cosas, porque aprendemos quizás también con el celular, pero de alguna forma se vuelve esclavitud, y a veces veo que cargo el celular y digo, ¿Para qué lo cargo? De chicle. Sí. Lo debería haber dejado ahí en la mesa, si no tenía que ir de un cuarto al otro con el celular. Uh -huh. Y observo que pasa esto, que de alguna manera el sentirnos solos, el caer en esa sensación de no estar con alguien que te solucione, quizás mandar un mensaje y decir, mándame el certificado.
0: Ya no, es claro. estar por las 5 y de la mañana.
1: Y yo dije, ¿qué hago? Yo, no ¿sí ¿qué
0: quieres decirme a mi casa? Ayúdame.
1: Entonces nos hace sentir esa compañía. Entonces es el, el amiguito que va con uno para un lado y para el otro. ¿verdad? El dejarlo. Sí,
0: Salvavidas para mucha gente.
1: El dejarlo para algunas personas va a ser súper difícil. Y va a tener que pasar un proceso. Un proceso de desapego, quizás hasta de terapia para poder llevar. chica en la radio, fue a parar
0: al hospital, porque no sé si se le descompuso el celular, se lo robaron o qué pasó. La cosa es que ella y no celular, ¿verdad? Uh -huh. Le dio el shukake. ¿Por, Por estrés?
1: Sí. Sí, ¿Sí? Dio, imagínate. La, la, la. Sí, es, es algo duro. Desprenderse, sí. es como que te desprenderas de alguien, de una persona, de redes sociales, básicamente. sí. ¿verdad? Ahí estás en conexión de alguna forma con todas las personas. Sí. El, el quedarte solo, o sea, de alguna manera te va a enriquecer eh, cuando lo haces como tú, ¿verdad? O sea, el disfrutar. Yo recuerdo ver a las personas de antes que salían a la calle solo a sentarse, incluso hasta tenían su silla, ¿verdad? En los, sobre todo en los pueblos. Uh -huh. A ver gente. gente ah, a pasar. Adiós, ¿cómo está? Buenas tardes. Conocen a todo el mundo, le preguntan, saludan, platican con todo el mundo. Sí. Platican un ratito, quizás, bueno, pero era solo estar en su piedra, en su silla, en su banquito, estar un ratito. De alguna forma están conectados con muchas personas, pero si estamos solos, el, el estar, el comer, el disfrutar la comida, el observar las personas, nos va a enriquecer muchísimo la conexión que tenemos con nosotros. Y si de alguna forma el estar solos, el decir voy a estar media hora, una hora con mí mismo, nos empieza a dar picazón y nos empieza a dar estrés, una de las formas que también nos podemos conectar con nosotros mismos es, es escribir. Escribirnos, ¿verdad? Escribir cómo me siento, tipo diario. En lapicero y papel dicen que no es lo
0: mismo en la computadora. Es mejor mano, es mejor. el lapicero y papel.
1: Escribir cómo nos sentimos... Como lo mismo que quisiéramos hacer quizás con nuestro mejor amigo, con nuestra pareja, escribir, me estoy sintiendo así, así, así. Luego releerlo y observar qué es lo que está pasando en nosotros, es una forma también de gestionar nuestras emociones. Uh -huh. eh, otra de las cosas que yo propongo de, para hacer antes de morir es meditar, el ponernos en contacto con nuestra esencia divina. Yo sé que hay muchas personas que tampoco les gusta la idea y que sienten que es algo difícil porque lo han intentado, porque ya pasaron que es cinco o dos minutos y no lograron poner la mente en blanco y por eso es que se han rendido. En primer lugar, la meditación no es poner la mente en blanco y tan solo con una vez que lo intentemos no quiere decir que con eso ya fracasamos. Eh, tenemos que hacer varios intentos para decir de alguna forma que ya hemos intentado hacer algo, pero con una sola vez no es intentarlo. Y otra de las cosas es de que de alguna forma todos meditamos. Todos estamos meditando en algún momento de nuestra vida. Cuando nos encanta hacer algo, como por ejemplo a las personas que pintan, que corren, que hacen un deporte, es una forma de meditar. Porque están tan conectados con sí mismos, con el estar escuchando la vocecita que chinga y la otra vocecita que nos empodera, uh -huh, uh -huh. estar trabajando con eso. Eh, lo hablaba con esta persona, precisamente el maratonista de Ironman, que todo el tiempo él va trabajando con su mente. Entonces le decía, al final eso es una meditación, es una meditación constante en donde ustedes sientan que se desconectan de alguna forma del ego, del estar... Claro. Eh, pensando quizás en lo que va a pasar mañana, en estar conectados con lo que surgió hace 10 años y que eso me duele todavía, y nos sentimos libres, Otra, por, por ejemplo, mi hermano, él escribe música, compone música, entonces me dice, yo cuando estoy grabando, cuando estoy haciendo algún acorde, yo igual me desconecto. Entonces, todos meditamos, no quizás todos lo hacemos sentados, tipo Buda, algunos quizás les es fácil, para otros va a ser muy difícil, pero podemos conectarnos con algún, algo que nosotros digamos, esto es de verdad algo que me da paz. Entonces tenemos que meditar, porque así podemos encontrar respuestas. A veces pintando quizás nos va a venir el usazo y quizás no la iluminación como tal, pero sí vamos a sentir que es algo que nos eh, hace que nuestra alma se sienta libre, que pueda de verdad eh, relajarse. Entonces la meditación es algo que sí o sí tiene que estar en nuestra vida, en cualquiera de las formas. El cocinar, es meditar, el lavar los trastos, puede ser meditación. O sea, si estás presente. Si estás presente. Si estás
0: lavando el plato y estás sintiendo el agua, y estás sintiendo el aroma del jabón con que lo estás lavando, y la textura de lo que estás sosteniendo, y la temperatura del agua, y todo eso, Ahí estás full meditando. Exacto. Estás haciendo tu caminata. Vas sintiendo tus pies dentro de los zapatos. Vas consciente del entorno, de los árboles, los pájaros, el sol, el aire, el todo. Ahí estás meditando. A mí me encanta. Eso para mí es porque hay mucha gente que le cuesta más la meditación pasiva sí. que la activa, ¿verdad? Que es la que cuando estás, cuando estás, así decía Madre Teresa, cuando estás comiendo avena, come avena. O sea, no con tu mente en otro lado... Todos tus sentidos en donde estás, siente los aromas, los sabores, las texturas, los colores, todo. Entonces, eso, como tú decís, lo hacemos algunas veces por ratos, otras por momentos más largos, sin siquiera saber que estamos meditando. Si lo que yo quiero es a fuerzas poner la mente en blanco, ya me amole. <risa>
1: dice, más de dice, mil años. Dice Frank
0: Martínez, te vino un pensamiento, solo di. Me hago consciente que me vino un pensamiento. Ah, no te vino uno, te vinieron dos, tres. Me hago consciente que me vino el pensamiento este, aquel y aquel. Y, y me vuelvo a poner centrada. Entonces, pienso yo en todo eso, el silencio también te ayuda muchísimo. El estar como observador, nada más sintiendo y sintiéndote.
1: Es otra meditación, pues. Es otra meditación. Y el Fanec conectarnos sí. con la energía, del, ajá, la respiración el sentir los movimientos de tu cuerpo, el bañarte, incluso puede ser una meditación, el sentir el agua, como tú lo decías, el estar uh -huh. allí y no estar bañándote con tu jefe, como lo dice uh -huh. Borja, ¿verdad? O sea, uh -huh. Tienes que estar ahí contigo misma. El, el, incluso o sea, se vuelve también un ejercicio de, pues, de amor propio, el acariciarte, bañarte bien, lavarte, o sea, todo tiene que ser unido a que nos logre llevar a un punto donde crezcamos. Lo puedes sumar al otro que es el
0: de la gratitud. Es, por ejemplo, tengo cabello, tengo agua, no tengo que ir a traerla con cubeta, está calientita, no está el agua helada, este, qué sé yo, tengo una toalla, tengo un... O sea, agradecer todo lo que tienes es una forma que te ayuda a disfrutar más de lo que ya tienes y a estar en el presente.
1: Sí. La gratitud es maravillosa y todo lo que está alrededor, la verdad es que con la gratitud nos podemos ir un montón de a un montón de lugares. Uh -huh. eh, otra de las cosas que tengo por aquí es que también unido con lo que ya estábamos hablando de la dependencia que tenemos de las redes, de la tecnología, de los celulares, de la computadora, de toda esta parte, es que deberíamos de hacer un detox digital de alguna u otra forma. Y esto no quiere decir que nos quedemos para toda la vida sin teléfonos y que volvamos a hace 20 años, porque no, no es factible. En este mundo ahora necesitamos de la tecnología para hacer más fácil nuestra vida, entrar a los bancos, dejar de hacer grandes colas, eh, el aprender. Podemos conectarnos ahora a cualquier país, con cualquier maestro, incluso para aprender de algún tema que nosotros nos interese. Eh, hacemos negocios por medio de nuestro teléfono celular. Tenemos un montón de, de ventajas, pero eso mismo nos ha hecho que dependamos también.
0: Claro, una de las ventajas es que nos acerca los, con los que están lejos, pero nos aleja de los, los que, que están, están cerca. cerca. Sí. Fíjate que ahí se me va ahorita porque no puedo aseverar si es en Netflix o en el Amazon Prime, donde está un documental que se llama Ananda, que es de Mahansa Yogananda. Eh, y la comunidad que se formó ahí nos da otra perspectiva de qué es la vida y cómo vivirla. Tú ves a todas las gentes que sacan en el documental, ves su felicidad real, paz, unión con, con todo, uh -huh. con todos. Ese es el respeto a la naturaleza, a los animales, a las personas. De verdad, eso te da otra perspectiva de cómo estás viviendo tu vida y qué es lo que querés hacer. Eh, de ese taller del que estuve ahorita, 7, 8, 9 y 10 de julio, se lo super recomiendo, el libro de Michelle Domit, Ser, Hacer y Tener. Él ahí hay un enfoque donde, bueno, ya en el taller te pide que sepas, es necesario que sepas cuál es tu misión en la vida, porque si no vas como sin rumbo, por un lado, por otro, dice, ¿en quién te quieres convertir? Pensemos de aquí a 10 años, ¿quién quieres ser? Entonces, desarrolla virtudes, haz tu listado de las 10 virtudes que te llamen la atención y haz tu cuadro de Excel donde vas a poner la virtud, obviamente tienes que tener claro qué significa para ti, qué es la virtud. Uh -huh. que, Cosas tienes que hacer y tener para convertirte en esa persona que dices que quieres ser. Y obviamente se van a ir repitiendo algunas actividades porque la meditación te aparece mucho, según las virtudes que yo escogí para mí, me aparece mucho la meditación, la respiración consciente y, y otro tipo de, de actividades, que pero por el interés que yo tengo. Entonces el cambio, la vida es un perenne cambio, pero... ¿Cómo fluyes en el cambio? ¿Sabes hacia dónde vas? ¿Sabes qué es lo que necesitas o te conviene? ¿Lo suples tú? ¿Estás sentado en un rincón llorando esperando que alguien venga a dártelo? ¿Estás peleando con la vida? ¿O estás fluyendo en la vida y disfrutándola? Entonces, creo yo que todo eso, Rosana, te da como eh, nuevas posibilidades. Te abre nuevos espacios donde te das cuenta que, Hemos vivido en, en mundos mentales súper limitados. Pero se pueden expandir en la medida que nos preparemos para ello. Y si no sabemos cómo, pues leamos. En, en la entrevista anterior que hice a esta, eh, a, mencionó Cristabel sobre el caballero de la armadura oxidada. Uh -huh. Es un librazo que se lo súper recomiendo. Michelle Domit recomendó el, el libro Vida Después de la Vida. Eh, entonces... Son ese tipo de acciones que te llevan a vivir la vida con más plenitud, a tener menos miedo de hacer las cosas que por ahí tienes el gusanito de que quisieras hacer, a poder calificar qué es un miedo real o qué es un miedo infundado. Porque si te va a acompañar siempre porque también es tu aliado, pero ¿cómo lo quieres ver tú? ¿Qué te dices tú respecto al miedo? Entonces, eh, hagan su lista, por favor, porque nadie va a vivir la vida que ustedes vinieron a vivir.
1: Sí, exacto. Y todas esas cosas que nos sacan, de alguna manera, del de estar tan intoxicados, uh -huh. eh, con tanta información, a veces basura, porque vemos mucha información ahora. De hecho, o sea, sí encontramos mucha información valiosa en Internet, pero también así encontramos cosas que nos hacen perder el tiempo claro. y que también nos llevan a crear ansiedad en nuestra vida, el estar al pendiente quizás de una notificación, el... Quizás también hacer que nuestra autoestima se vaya para abajo, porque si no nos dieron like, entonces para nosotros es la, el final de nuestra vida. Entonces, el alejarnos un poquito también de esta de esta forma de vida y quizás implementar, qué sé yo, dos horas al día, una hora al día, media hora al día, donde sí vaya a dejar mi teléfono ahí paradito y voy a centrarme en mí o hacer alguna cosa que me hacer o compartir con alguien, o platicar con alguien, pero que sea real, es algo que nos va a ayudar a, también a superar todas esas, esas cosas que nos mantienen atrapados en, okay. en el estrés del día a día. Eh, más cosas que podríamos hacer, por ejemplo, hacer un retiro de silencio, el quizás, Buenísimo. si no podemos ir a un retiro de silencio porque a veces son 10 días y nos empezamos a boicotear con muchas ideas que si el tiempo, que las fechas no nos coinciden porque vamos a pasar con nuestra familia en X o Y cosa, quizás que nosotros mismos nos pongamos una meta desde, desde nuestro interior y decir, ok, voy a dejar de, de criticarme a mí misma con el hecho de decir, voy a dejar de estar en el diálogo interno. Eh, autojuzgándome o juzgando otras personas, ya con eso también estamos haciendo como de alguna forma un voto de silencio que nos va a ayudar a quitarnos eh, eh, molestias emocionales y que nos va a hacer ir hacia nuestro interior, que al final creo que todas estas cosas es que nos conozcamos, que vayamos a la esencia, que encontremos esa conexión con la divinidad que podamos eh, sentir que somos parte de la creación y que somos también co-creadores, que podemos eh, hacer todo lo que nosotros querramos, si está en nuestra mente, ¿por qué no lo vamos a lograr y no vamos a, a verlo materializado en algún momento? Claro. El hacer este, este retiro, si, si pueden, en algún momento de un día o de horas, o el de, arte de vivir te
0: ofrece de tres días eh, lo está de Vipassana es de diez días pero como tú decías sí tiene que ser entre navidad y año nuevo porque empieza el 26 de diciembre y sales el uh -huh. 6 de enero o sea implica que no pasas el, el año nuevo con tu familia o en ¿O semana, o semana santa, santa porque requiere un sacrificio de tu parte al apego que tienes al, al debería de estar compartiendo ahorita con mi familia No, esos son puros se supone y esos son puros deberías si de verdad quieres construir algo para ti Tienes que hacer el tiempo y dejar a un lado ese tipo de pensamientos que te, que te limitan. Eh, la adicción a pensar negativo. Si quieres hacer ese ejercicio, observa. Observa tus pensamientos. Anótalos. Anótalos. Porque ahí te vas a decir, pues, con razón me siento de la patada. Pues, pues sí, es que me, me la he pasado pensando toda la mañana o todo el día o toda la semana, todo el año, todo el tiempo que sea. Me estoy diciendo esto y esto y esto, y pienso esto y esto y esto de aquellos, y digo esto y esto y esto de lo otro. Entonces, ¿cómo no me quiero sentir o estar como estoy? Uh -huh. Si soy yo quien lo está generando. Entonces, obsérvense.
1: La observación. observación.
0: La paz que se van a regalar a sí mismos es tremenda.
1: Sí. sí. Y algo que también podemos implementar cuando nosotros queremos... Eh, pues, de alguna manera, recibir quizás eh, pues muchas bendiciones de la vida, aparte de la gratitud, que tú ya lo dijiste. O sea, el estar en una actitud de gratitud nos ayuda a mantener esa vibración alta que nos hace recibir bendiciones desde las más chiquitas hasta las más grandes. Ros,
0: y a disfrutar lo que ya tienes, ya sí. eres y ya haces. Deja, sal de tu estado de carencia.
1: De sí, sí, sí. El dar hacia alguien o hacia algo... Es algo que tenemos que hacer y yo ponía acá el dar el donar tu tiempo, por sí, ejemplo, sí, sí. A, a un lugar, a una fundación donde puedas si no está en tus posibilidades en este momento dar quizás económicamente o material, el dar tu tiempo, es algo que puedes hacer antes de que te vayas de este mundo que seguramente te va a llenar de mucha felicidad. Con alguien lo platicaba en un taller hace poco y me decía es que yo no, no tengo ahorita no tengo dinero no sé cómo darle decía mira puedes Date dar tú. tiempo puedes dar uh -huh. quizás una conversación con alguien el ponerle atención una atención activa hacia una persona me el, escucha generos el brindar una sonrisa quizás es algo tan sencillo y tan tan gratis que todos lo podemos hacer y el donar el tiempo hacia alguna institución quizás ir a, a, pues no sé, algún lugar ya se les llegará el momento donde puedan encontrar esa fundación donde ustedes pueden ir quizás a orar para las personas que les gusta estar en la parte religiosa, sea, las personas acompañar a un enfermo, eh, ir a hacer quizás una, si tienen talentos, por ejemplo, en algún momento nosotros hacíamos en el teatro eh, shows para los niños que tenían cáncer, por ejemplo, o llevar también algunos shows a las personas mayores, que los entretengan, que los hagan salir de su rutina, que les brinden también un poquito de esa felicidad y que seguro que al ustedes ver a las personas sonriendo, se llena su corazón y esto es maravilloso. El ir a terapia, yo lo colocaba aquí como sí o sí, si nunca han ido a una terapia, tienen que probar, cualquiera que sea, ir a una ayuda psicológica de alguna forma, nos va a ayudar a ser mejores personas. Y si el objetivo de esta vida es pasar al nivel 10 o al nivel 20, es que de verdad tenemos que trabajar con nosotros mismos. Tenemos que conocernos, tenemos que superar esos miedos, tenemos que dejar ir la ira, tenemos que saber estar con nuestra tristeza, sí, un momento, pero dejarla ir. Tenemos que soltar muchas cosas. Entonces, ir a terapia, el, sobre todo el tener esa conexión también de, de saber que nosotros somos poderosos y que la energía se mueve dentro de nosotros mismos. Creo que esas terapias también que son eh, muy complementarias, como por ejemplo eh, las constelaciones familiares que son maravillosas, donde uno puede sentir la energía recorrer en su cuerpo, el observar por medio de las demás personas, en bioneurmoción, por ejemplo, también se trabaja muy vivencial a veces, donde se trabaja con visualizaciones guiadas, donde vamos a momentos donde viajamos al final en el tiempo. Viajamos hacia adelante, hacia atrás, de una forma consciente que nos ayuda a superar todas las dificultades que nosotros estamos viviendo. El, el saber que nuestro cuerpo nos puede dar información valiosa, como tener este, este conocimiento del... De los, del péndulo con nuestro propio cuerpo, el saber que nos puede guiar de alguna manera también, el saber que somos poderosos, entonces tenemos que sí o sí ir a terapia que nos va a llevar a la siguiente, que es la última que tengo en el listado, que es perdonar, porque tenemos que saber perdonar en esta vida, a nosotros mismos, el ser compasivos, yo sé que este es un tema que a algunas personas lo he comentado y me dices que sí, perdonar cosas eh, sencillas es fácil. Quizás perdonar, mm, mm. no sé, violencia, eh, abusos es algo más eh, complicado quizás, pero no es imposible. ¿Y no es más doloroso sostener esa idea ingrata de que pobrecito de ti? Eso sí. es difícil,
0: mira. Sostener esa creencia por años está de la fregada, porque te tienes que minimizar... Te tienes que hacer cualquier cosa incapaz de para poder sostener el estado de víctima. Eso es difícil y eso es deplorable, eso es desgastante, eso te enferma, eso te lleva a acabar tú con tu vida. Si supiéramos de verdad, Rosana, el gran beneficio que tiene el perdón, es que el regalo mayor es para nosotros, sí. no es para el otro. No es decir, ay, qué bien, bravo, volvémelo a hacer. No, es decir, elijo soltar este resentimiento o esta creencia que, con la que me sigo lastimando de esto y yo puedo poner límites y yo elijo ya no estar más cerca de esa persona porque no significa que te perdono y, y entonces seguimos juntas, uh -huh. seguimos siendo amigas. No, no, no. Yo elijo por mi salud emocional, <risa> física y espiritual perdonarte porque yo no quiero cargar con eso, pero elijo también no estar más contigo. Exacto. Entonces hay que desarrollar el amor propio, aprendamos a desarrollar el amor propio, si, si aún no lo tenemos, creo yo que en el caso de las heridas, eh, reconozcámoslas, abracémoslas, agradezcámosle a quien la produjo para poder eh, empezar a recibir los regalos de ese aprendizaje, porque así es como llega el aprendizaje y así es como ya no requerimos volver a repetir más eso, y después de agradecer lo soltamos, lo dejamos ir. Eso es recuperar la reconexión con el amor y la libertad, Rosana. Eh, date permiso si lo tuyo desde chiquita quieres cantar. Date permiso a aprender a cantar. Hay tutoriales. Si no tienes para ir a pagar a un maestro, canta tú solito. Vele agarrando a los aires. Mira, si quieres si, si estás segura de qué quieres, vas a encontrar el cómo. Porque sin el qué, no hay tal cómo. Uh -huh. Van a aparecer las personas, ay no me diga, Dios, yo canto, de verdad quiere aprender, pues que yo tengo unos tutoriales en, en YouTube, sígalos ahí. Mira, de verdad, el que está listo, cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Uh -huh. Entonces dice eh, Joe Dispensa, empieza a agradecer tu futuro, o sea, empieza a recordar tu futuro, uh -huh. como así, dice la gente. ¿Te recuerdas? O sea, tú quieres tener tu casa propia. Para ello quieres comprar primero tu terreno. Te la empiezas a imaginar de otra forma. Entonces, tú empiezas a conversar con tu familia, con tu pareja. ¿Se recuerdan cuando compramos el terreno? La alegría que nos produjo cuando pagamos uh -huh. la última cuota. Y cuando eh, se puso la primera piedra, cuando nos entregaron las llaves de la casa y, el, y a la gente que pudimos invitar. Y cuando llegó a visitarnos, o sea, empieza a agradecer uh -huh. tu futuro. Recuerda tu futuro lo podemos hacer, ¿saben por qué lo podemos hacer? Porque así, así tenemos esa capacidad de pensar en lo trágico, en, lo, en el pesimismo, en lo peor que nos puede pasar, en la enfermedad, en la pobreza, pues es lo mismo, si usted está augurando pobreza, concedido, le va a decir el, el, el universo, si usted está augurando eh, separación, se está augurando peleas, se está augurando pérdida de trabajo, o sea, todo eso es lo que le va a venir, entonces empiece ya a recordar su futuro con alegría y gratitud, Viva, que todas sus células vibren con todo eso. Si aprendemos a hacer, hacer eso, ¡uh, qué listona! ¡Qué listona! La que vamos a anular de cosas terroríficas, porque tenemos un terrorismo mental horrible y vamos a poder desarrollar, Rosana, eh, otras capacidades. Todos tenemos esas capacidades adentro. No son de un, un grupo de personas. Ay, Carolina, porque ha hecho mucho trabajo. Usted puede llevar una décima parte del trabajo que yo he hecho que me lo he disfrutado y puede lograr exactamente las mismas cosas que yo. No hay grados en la espiritualidad, no hay gente que va hasta arriba campeón y con 20 kilómetros de distancia con el segundo lugar. No, todos estamos en el mismo barco, todos estamos conectados, todos estamos viviendo exactamente lo mismo. Entonces, si yo te odio a ti, me estoy odiando a mí. Si yo te bendigo a ti, me estoy bendiciendo a mí. Entonces, empiezo a ver, a sentir y a creer que no estoy desconectada de ti y que amarte bendecirte servirte son cosas que me van a traer a mí paz plenitud gozo eh, conexión con quien realmente soy yo digo que el día que me toque morirme le voy a poder decirlo el amado nervo verdad vida nada me debes vida estamos en paz entonces Vivir requiere de nuestra voluntad. No nos sentemos a esperar en un rincón a que caiga el maná del cielo porque así lo prometió Dios. Usted es el maná, esto es el cielo. Usted es Dios mismo sirviendo a Dios mismo a través del prójimo. Si nos aprendiéramos a ver de esa manera, Rosana, yo creo que nos evitaríamos muchísimas cosas. Sí. Podríamos morirnos cuando el momento llegue. Sintiendo mucha gratitud y mucha plenitud y mucha paz de saber que regresamos a casa a nivel energético, ya sin cuerpo, el cuerpo se queda, se pudre y no nos vamos a llevar a absolutamente nada. Así que algo con lo que quieras cerrar. Llegamos a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Optimiza tu espacio para tu nuevo estilo de vida. Remodela tu hogar con Cemento Stark.
1: Sí, precisamente es eso, o sea, el que no importa si ese listado quizás que hagamos, tengan 10 o 20 cosas o muchas más, y si mañana nos llega el día, que nos sintamos eh, agradecidos y que hayamos disfrutado, no importando que ese montón de cosas se hayan quedado en el listado, porque vamos a tener otra oportunidad para hacerlas. Sobre todo es eso, el disfrutar, si logré hacer una de estas 500 cosas que tengo pendientes por hacer, que la haya disfrutado, que la haya vivido al máximo y con eso está superado. Y creo que vamos a pasar seguro, sí, al siguiente nivel.
0: De mis cosas cercanas que yo quiero lograr es escribir un libro para niños, quiero aprender a cocinar comida vegetariana porque quiero amar más mi cuerpo uh -huh. y, y alimentarlo de una manera que lo nutra más. Eh, quiero saltar en paracaídas, quisiera vivir un mes en Italia eh, así como la película <risa> comer, eh, comer, rezar, comer y ajá, eh, rezar y amar eh, el poder convivir con otra gente, aprender de sus costumbres eh, con Álvaro, hablamos de eso y yo solo creo que es cuestión de afinar los detalles, de, de enfocar uno en qué quiere invertir su plata Rosana y llevar a cabo las, las cosas eh, me gustaría vacacionar con mis hijos, mis nietos sus parejas, con los 23 que somos, ir a algún lugar donde haya nieve a pasar una Navidad, la sueño, la veo, la huelo, la... me vibra todo el cuerpo cuando no sé, pero son cosas que sé que van a suceder en mi vida porque las creo, porque me siento merecedora y porque lo demás se lo dejo a padre, él es el que cuida los detalles y, y de esa misma forma le invito yo a que usted pueda ver su vida con esa liviandad, con esa entrega con ese usted saber qué es lo que quiere hacer su parte, que la parte más importante la hace padre. Gracias. ¿Verdad? Así que gracias, Ros, por haber estado con nosotros. A ti. ¿Dónde consigue? ¿Dónde consigue ma? ¿Dónde <risas> encuentran a Rosana de León? En Instagram está así como Rosana de León GT. En Facebook como Rosana Terapeuta Emocional. Y en WhatsApp, eh, acá en Guatemala, le anteponen desde el extranjero, por favor, más 502. 4901-4553, repito, más, el signo más, 502-4901-4553. Será hasta un próximo encuentro, Tribu de Almas Conscientes. Los abrazamos a la distancia, a su alma específicamente. Que estén bien. Un abrazo. Gracias por ser parte de esta Tribu de Almas Conscientes.